0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Jungunternehmer Benjamin Hadrigan zu Gast und wir sprachen über das Buch Hashtag Startup Gründen ohne Bullshit, was dir sonst keiner sagt. In der heutigen Ausgabe von Read Only begrüßt Annalena Kümpel Arne Pries, CEO von HRM Green und HR Contrast GmbH und Autor des Buches. Green Company Transformation Im Buch beschreibt er die erfolgreiche Verwandlung eines Unternehmens in ein ökologisch nachhaltiges Unternehmen und beschreibt ein entsprechendes Lösungskonzept und die Vorteile der Transformation Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Arne Pries Startup Insider
1: Daily Read Only Hallo Anne, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Annalena, ich freue mich dabei zu sein. Wie geht's dir? Ausgezeichnet. Ich habe keinen Grund zur Klage, deswegen tue ich es auch nicht.
1: <lacht> sehr schön. Beste Podcast-Voraussetzungen. Ich habe immer sehr gerne gut gelaunte Gästinnen und Gäste. Wir sprechen über dein neuestes Buch, Green Company Transformation oder Transformation. Spricht sich Deutsch aus oder Englisch?
2: Also Green Company ist natürlich Englisch. Aber ich sage auch, wenn mich einer Frage Green Company Transformation. Aber man kann es natürlich auch Englisch aussprechen. So ein bisschen Denglisch äh, schadet da glaube ich nicht. Aber ich sage immer Green Company Transformation.
1: Green Company Transformation. Es ist dein achtes Buch, Wir haben, hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, oder?
2: Genau, ich habe mittlerweile schon sieben auf dem Markt, in der Regel Management-Themen oder HR-Themen oder eben Schlüsselthemen wie Digital Overload Management oder der erfolgreiche Manager und das ist jetzt eben ökologische Nachhaltigkeit.
1: Was tust du denn sonst, dass du so viele Bücher schreibst, weil Autor ist nicht dein Hauptberuf, soweit ich weiß.
2: Nee, da kann man auch nicht von leben. Erstmal, wenn ich die Abrechnung bekomme, sagt meine Frau immer, oh, wir können mal wieder einmal essen gehen. Also davon wird man nicht reich, dann muss man wohl Harry Potter und Konsorten schreiben. Nein, ich bin Geschäftsführer der HR-Kontrast GmbH, eine Managementberatung mit einem Herzen für HR. Und da bilde ich letztlich viele Managementthemen ab, die ich auch als Trainer dann ausbilde. Und dadurch ergibt sich natürlich über die Jahre viel Wissen, was man dann auch in Trainings erklärt, in Vorträgen hält. Und dann ist es auch naheliegend, das mal niederzuschreiben. Ich bin aber eben auch Geschäftsführer und Konzeptkopf der HRM Green GmbH. Ich nenne gern die Green Company Transformatoren. Und dort war es eben das achte Buch angesehen um die Themen, die ich auch in unserer Akademie ausbilde für HM Green Consultants und Manager, die auch nochmal alle zusammenzuschreiben. In diesem Fall aber eben mit tollen Co-Autoren, die das nochmal deutlich verbreitert und vertiefert haben.
1: Und wie kommst du vom Thema, also vom Thema HR zum Management? Das verstehe ich noch. Dann ist irgendwo auch das Thema Digitalisierung bei dir mit im Hintergrund. Und jetzt sind wir beim Thema grüne Transformation. Wie bist du da so durchgefloat?
2: Ja, das äh, wirkt vielleicht irgendwie wie ein ungewöhnlicher Weg, aber eigentlich ist es sehr naheliegend. Zum einen, äh, mich hat ein langjähriger Partner angesprochen, der jetzt auch Geschäftsführungskollege von mir ist und auch schon mal an meinen Büchern mitgeschrieben hat. Das ist so ein Digitalisierungspapst und Netzwerk, hat Jalf Nina aber in der Community bestimmt auch sehr bekannt, hat auch zahlreiche Unternehmen gegründet. Und der hat mich irgendwann mal angesprochen, und gesagt, Arne, wir gehören zu Generation X, wir haben diese ganze Sache versemmelt hier mit der Klimakatastrophe und der Umweltverschmutzung, haben jahrelang da gut von gelebt. Eigentlich müssten wir beide noch auf, die, auf der Zielgeraden unser berufliche Laufbahn noch was auf die Reihe kriegen und die Idee war richtig und gut und war weil wir eben in der HR-Community viele Jahre tätig sind und unterschiedlichste Unternehmen gegründet haben, war unsere erste Idee eben zu sagen, warum nicht HR befähigen, dieser wichtigen strategischen Initiative vorauszugehen. Und weil wir einen großen Zugang haben zur HR-Community und die auch einladen zu Events, ich bin zum Beispiel der HR-Fitness-Club-Initiator in Deutschland, da haben wir schon 46 Events reingemacht und der Jalf Nina, aber das ist sowieso der Netzwerk-Paps in Deutschland mit dem HR-Networks und vielen verschiedenen anderen Themen. Dort haben wir die Community halt im Zugriff und gesagt, du musst auch Menschen ansprechen können. Und deswegen haben wir ganz am Anfang eben diese Brücke gebaut. Aus dem HR-Management kommen rein in die ökologische Nachhaltigkeit und das Konzept, was ich entwickelt habe, das ist zwar die Green Company Transformationskonzeption, also ist deutlich breiter und tiefer, eher auf Management-Ebene. Aber der Nukleus ist da drin, die Personaler haben die Chance, die Möglichkeiten und auch den Zugriff auf die Mitarbeiter im Unternehmen und können die mitreißen. So ist das eigentlich entstanden und als Vater dreier Kinder hoffe ich auch irgendwann mal meinen Kindern sagen zu können, ich habe es nicht nur als Generation Xer versemmelt, ich habe auch noch ein bisschen was getan, dass vielleicht noch ein bisschen was gerettet werden kann.
1: Mhm. So jetzt sagst du, die HRler haben da total viel Einfluss drauf, geht es dabei um Unternehmenskultur und ne, weil du sagst, sie haben die Möglichkeit die Leute mitzureißen, ähm, was muss die HR tun?
2: Also ich habe gerade heute Vormittag einen Vortrag halten dürfen in einer HR-Community und die Fragen haben die natürlich auch gestellt. Was kann jetzt HR tun? Warum sind wir die Green Trans Company transformatoren Und das ist eine berechtigte Frage. Zunächst einmal wir haben unser Unternehmen ja gegründet mit HRM Green. Ja, und da fragt man sich natürlich, warum gerade HRM? Da gibt es doch ganz andere Schnittstellen. Da gibt es das sustainability beauftragte und so weiter. Mhm. Wir sind fester Meinung, du kannst eine solche Transformation, die ja wirklich total in die Tiefe und Breite greift, die kannst du nur mit den Menschen machen und durch die Menschen machen. Ansonsten brauchst du gar nicht starten. Das ist aber nicht nur eine kulturelle Frage. Ja, also man dürfte das Thema HR jetzt nicht so in die weiche Ecke stellen, nach dem Motto, ja, HR macht so ein bisschen Shishi und weich und Kultur. Sondern es geht da wirklich um knallharte Prozessualität. Veränderungen im Unternehmen, die am Ende aber immer in den Köpfen der Menschen ankommen müssen. Es nützt ja nichts, einen Prozess ökologisch nachhaltig aufzusetzen und die Mitarbeiter, die parken im Kopf einfach nicht um und bleiben hier im alten analogen Prozess. Deswegen ist es naheliegend, die Personale an Bord zu holen. Mein Konzept geht aber wirklich auch so los, dass ich sage, eine, einen Funktionsbereich im Unternehmen muss starten. Warum nicht HR? Weil HR hat nämlich einen Zugang zu Dritten. Ja, erstmal die eigenen Prozesse, die können sie ökologisch nachhaltiger aufstellen. Aber dann gibt es schon gleich eine zweite Ausbaustufe. HR hat ganz viele Prozesse, wo man Dritte mit beeinflusst. Zum Beispiel die Kandidaten beim Recruitment, die Führungskräfte bei verschiedenen Prozessen der Führung, Mitarbeitergespräche und so weiter, die Mitarbeiter selbst, das Management, Stakeholder da draußen. HR hat ganz viele Prozesse, wo Dritte, wenn sie einen ökologisch nachhaltigen Prozess hätten, sich verändern könnten. Mhm. Und dann gibt es eine, eine dritte Ausbaustufe, wo man sagt, okay, wir haben jetzt eine blaue Pause, guck mal, HR hat hingekriegt, warum nicht auch die anderen? Und dann kannst du Sales, Logistik, Einkauf, alle kannst du dann nehmen, natürlich auch die Produktion, da wo am meisten vielleicht auch passiert, was eben Einsparung von CO2 und so weiter angeht. Und dann kannst du die Abteilung auf grün letztlich umstellen, durch die Blaupausen, die bei HR schon gelaufen sind und die Personaler könnten das moderieren, inspirieren und so weiter. Und da gibt es eine vierte Ausbaustufe, das nenne ich Green World. Das heißt also außerhalb der Firma, auch durch Green Gardening, durch Sponsor von NGOs und so weiter auch noch Gutes tun. Das heißt, HR könnte ein Nukleus sein für ganz viel. Muss es nicht sein, aber ich finde, es wäre naheliegend, es zu tun. Und weil das Ganze ein Transformationsprozess ist und ich persönlich schon seit vielen Jahren Change Management ausbilde und immer wieder das Plädoyer sage, warum nicht die Personaler fragen, weil die müssten Change Management können, mhm. dann ist es auch wieder naheliegend zu sagen, sowohl die fachlichen, methodischen als auch prozessualen und die Change Management Kompetenzen werden abgeholt und dann kann der Company wirklich viel passieren.
1: Und haben denn die HR in den meisten Firmen diese Fähigkeiten?
2: Leider nein. Aber dafür sind wir angetreten, um dafür einen Beitrag zu leisten. Ich bin seit vielen Jahren auch Dozent für strategisches Personalmanagement, Trainer für Personaler rauf und runter. Ich bringe den Projektmanagement, Change Management bei. Und ich bin immer wieder ein bisschen irritiert, dass dort doch viele, ja, keine Ahnung, 20 Jahre später mal sagen, Ach, Projektmanagement kann ich auch mal lernen, aber äh, sei es drum. Äh, ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen und die Personaler hätten hoffentlich die Neugierde, aber auch äh, dann den Drive, sich der Thematik zu stellen. Aber äh, wie ich schon vorhin sagte, ich will gar nicht nur die Personaler ansprechen. Das ist jetzt ein Stück weit nur ein kleines Puzzleteil. Eigentlich will ich alle ansprechen. Und wenn jetzt der Geschäftsführer zu mir kommt und sagt, Herr Priest, wir wollen unsere Company Green machen, wie gehe ich daran? Dann nehme ich den genauso herzlich an, als wenn es der Personalleiter wäre. Da mache ich keinen
1: Unterschied. Ja, aber dann stellen wir doch mal die Frage, ähm, wir wollen ein Unternehmen nachhaltig umbauen. Es ist ja unglaublich viel zu tun. Also so ein Unternehmen ist unglaublich komplex und wird ja je größer, es wird auch immer komplexer. Womit fange ich denn an?
2: Also zunächst einmal brauchst du eine strategische Grundsatzentscheidung. Das Ganze muss strategisch verankert sein. Die Green Company Transformation, die kann nicht botten abkommen. Mhm. Die muss strategisch verankert sein, die muss in der Unternehmensstrategie als Ziel formuliert sein, als Vision formuliert sein, in Unternehmensleitbildern muss sich das wiederfinden. Du musst einfach top-down ein Commitment haben, dass du dem Thema ökologische Nachhaltigkeit jetzt echt Rückenwind gibst und das heißt eben auch Budget, Zeit, Aufmerksamkeit im Management und auch Zeit bei den MitarbeiterInnen, die dann auch mitmachen dürfen und sollen und dann kannst du das runterbrechen und wenn du dann eben sagst, wie in meinem Konzept vorgeschlagen und in dem Buch auch beschrieben. Fang doch in der Abteilung HR an. Mhm. Und wenn HR jetzt wirklich, sagen wir mal, zu zurückhaltend wäre oder nach dem Motto, ist nicht unsere Baustelle. Wäre schade, wenn Sie so denken, aber kann ja sein. Dann kann ich auch sagen, ja, dann lass die Logistik anfangen. Oder fange der Abteilung an, wo am meisten Dreck verursacht wird. Weil wir reden nämlich nicht nur über CO2-Einsparungen. Das ist so der Irrglaube. Ja, das beschreibe ich in dem Buch auch und ich habe ganz tolle Kuratoren gefunden, die wirklich die Dramatik der Ereignisse da draußen beschreiben. Wir reden nicht nur über den Klimawandel, was sowieso ein beschönigendes Wort ist. Ja, das haben wir, eine amerikanische Regierung unter Bush, ja, die hat das mal erfunden nach dem Motto, hier bloß nicht von Klimakatastrophe sprechen, das ist nicht gut für die Ölindustrie. So, dann haben die von Klimawandel gesprochen, aber ich habe mal einen Begriff erfunden, der eigentlich die Ganzheitlichkeit des Problems beschreibt. Und das ist der Superkau, in Anlehnung an die Supergau, den sicherlich alle schon mal gehört haben. Und der Superkau, der spricht über Klimakatastrophe, Artensterben und Umweltverschmutzung. Drei riesengroße Probleme. Und genau diese drei großen Probleme kann in einem Unternehmen können sozusagen durch den Lösungskau, ja, also Klimaschutz, dann Artenschutz, aber eben auch Umweltver Umweltverschmutzungsvermeidung, Müllvermeidung, kann es dann eben auch gemildert werden. Und diese Ganzheitlichkeit aufzusetzen, die braucht Transformation, Projektmanagement, Change Management. Die brauchen Plan über mehrere Jahre. Und am Ende machen wir uns nichts vor. Wir reden jetzt nicht nur darüber, hey, wir sind moralisch verpflichtet, sondern wir reden über Gesetze. Wir reden über den Green Deal. Wir reden über CO2-Kosten. Wir reden darüber, dass Kreditgeber, Unternehmen kein Geld mehr geben werden. Wenn die nicht nachweisen können, seid ihr eigentlich mit irgendwas zertifiziert. All das wird Nachteile bringen. Irgendwann werden sich die Kunden abwenden. Und deswegen hoffe ich, dass auch eine Managemententscheidung kommt, die sagt, das müssen wir in den Griff kriegen, ansonsten sind wir bald pleite.
1: Mhm. Das heißt, wir brauchen Rahmenbedingungen, die Unternehmen, also die diese moralische Idee in richtigen wirtschaftlichen Druck verwandeln.
2: Absolut. Und das, glaube ich, muss in den frühen Phasen einer Diskussion noch stattfinden. Und wenn HR zu sehr mit der weichen Argumentation kommt, ja, und die ist manchmal gar nicht so weich, nach dem Motto, uns laufen die Leute weg, weil sie ökologisch sensibel sind, die jungen Leute kommen gar nicht zu uns, weil sie nach Friday for Future und Studium sagen, ey, in so einer Dreck-Company arbeite ich doch gar nicht erst. Ja, ich habe hier im War for Talents fünf Angebote, da gehe ich doch bitte zu der Company, die mir beweisen und begründen kann, was sie alles machen im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit. Also Das sind schon auch betriebswirtschaftliche Argumente. Aber über die Wertewelt und so weiter, am Ende landen wir knallhart in Umsatz und Gewinn. Und wenn Unternehmen das nicht begreifen und auch mal sagen, wir unterminieren unser wirtschaftliches Konzept, wenn sie das nicht begreifen, dann fahren wir hier nicht nur den Planeten an die Wand und damit die menschliche Lebensweise, sondern eben auch die gesamte Wirtschaft. Die bricht zusammen, die Unternehmen gehen pleite, die sich nicht früh genug drum kümmern und später gehen sie alle pleite, wenn wir das in, in Summe nicht auf die Reihe kriegen.
1: Wie lange dauert es noch?
2: Bis wir... An die Wand fahren? Wenn du dem ipcc begriff des Weltklimarats Glauben schenken darfst, ist das alles viel dramatischer als wir denken, die Zahlen sind viel viel schlimmer, unsere Absichtserklärung, die wir hier immer von der Politik hören und die, die ganzen Pläne, die geschmiedet werden, das wird alles viel zu lange dauern. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es erschütternd, dass wir Menschen es nicht begreifen, was da gerade passiert. Aber heute Morgen in meinem Vortrag habe ich es auch gezeigt. Ich glaube, die Menschheit ist gerade völlig überfordert. Ja, so etwas wie Pandemie, Lieferketten-Schwierigkeiten, War for Talents, dann kommt noch einer um die Ecke und muss einen Ukraine-Krieg anzetteln. Ich glaube, die Menschheit die ist gerade völlig überfordert. Die ist total kirre und fällt völlig aus dem Rahmen raus und begreift gar nicht, dass eigentlich unser super das größte Problem der Menschheit ist die größte Herausforderung. Ich befürchte, wenn wir noch 10, 15 Jahre so weiter dümpeln, dann wird der Tipping Point überschritten. Der Tipping Point ist der Punkt, an dem so viele Systeme in unserem Planeten ins Rutschen kommen. Und dann können wir es nicht mehr aufhalten. Dann wird die Katastrophe sozusagen über uns rüberrollen. Der Planet wird sich dann ungefähr in 30 bis 40 Jahren. Und das ist erschütternd für unsere nachfolgende Generation. Ich habe drei Kinder, habe ich gesagt, ja, deswegen will ich auch was tun. Die werden im Zweifelsfalle gar nicht mehr so ein Leben führen wie wir. Und die darauffolgende Generation kann schon gar nicht mehr auf dem Planet leben. Und das alles ist vielen gar nicht bewusst. Deswegen mache ich im Moment in manchen meiner Vorträgen auch wirklich nur noch Wachrütteln, dass die Leute merken, dass wir hier nicht so einen kleinen Wandel haben, sondern dass wir in Affengeschwindigkeit was tun müssen, damit wir überhaupt hier eine Lebensweise weiterführen können. Und das ist eine der Botschaften, die in meinem Buch auch sehr deutlich geholfen in meinem Schlusswort, ja, wir retten nicht den Planeten. Wenn das irgendeiner glaubt, dann sollte er mal aufwachen. Wir retten die menschliche Lebensweise auf diesem Planeten und wir haben keinen Alternativplaneten. Und wenn das mal jemand begreift und sich das Buch durchliest oder bei mir ausgebildet wird, dann merkt man vielleicht, die Lösung das ist keine Atomphysik, da musst du nicht Raketenwissenschaften studiert haben. Aber zu begreifen, dass du handeln musst, und zwar als Kollektiv, als Menschheit, das ist die große Herausforderung und da muss man sich im Moment sorgen.
1: Ist denn grünes Handeln für Unternehmen gerade grundsätzlich teurer? Ich habe das Gefühl, das ist ein riesiger finanzieller Faktor. Ähm, es scheint ja zumindest keinen großen finanziellen Vorteil davon zu geben im Moment.
2: Das ist eben ein Irrglaube, der viele nicht handeln lässt, weil sie sagen, wir haben gerade wirtschaftliche Probleme. Ja, wir müssen Umsatz und Gewinn machen, wir müssen wachsen und wir haben gerade die Pipeline voll mit Aufträgen, aber wir können nicht liefern, weil wir zu wenig Leute haben, weil die Lieferketten abgerissen sind und so weiter. Ja. Es ist ein völliger Irrglaube, dass das ein Kostenfaktor ist. In erster Linie, und das bringe ich den Leuten bei durch ein, ein Modell, was ich erfunden habe, das nenne ich den REM-Filter. Ja, der rem heißt Ressourcenverbrauch vermeiden, Emissionen vermeiden und Müll vermeiden. Und darunter sind nochmal zwölf Schräubchen. Und wenn du links einen Prozess reinschieben würdest und du würdest den REM-Filter legen, kommt rechts ein Prozess raus, der ökologisch nachhaltiger ist und einen Haufen Kosten weniger verursacht. Das heißt, jede Maßnahme, die du für ökologische Nachhaltigkeit aufsetzt, wird am Ende Kosten sparen. Und zwar sehr schnell. Und unabhängig mal davon, dass du durch diese ganze Vorgehensweise, ökologische Nachhaltigkeit heißt letztlich auch immer, Kosten einsparen, was Gewinn erhöht. Ja? Mhm. Das, das muss man einfach mal äh, klar sagen. Und für die ZDF-Typen da draußen, die zahlendaten Daten, Fakten typen ist das ein ganz wichtiges Argument. Also sonst kriegst du nämlich nicht top down vom Management den Rückenwind, weil die sagen, ja, hey, es kostet uns alles, das können wir uns gerade nicht leisten. Es ist eben so, dass mittelfristig, und wenn du mal im Sinne der Langfrist-Ökonomie auf sowas dran guckst, ja, dann musst du eben sagen, mittelfristig ist das Unternehmen nur dann lebensfähig, wenn es ökologischen nachhaltiger wird und langfristig gesehen wird es sozusagen das Erfolgsmodell sein und alle, die das nicht begonnen haben, die vorne sozusagen ein, an so mal Startinvestitionen nicht getätigt haben, die werden hinten raus aus der Kurve fliegen und pleite gehen. Also betriebswirtschaftlich ist es am Ende ein Modell, was sich rechnet und wenn ich das nicht beginne, weil ich eben meine, ach ich müsste vorne jetzt ein bisschen Zeit und Kosten reinstecken, werde ich hinten raus pleite gehen. Und das rechnen wir den Leuten auf. Wir versuchen auch in, in Lösungen dann immer wieder einen Return-on-Invest-Kalkulator mit einzubauen, so dass das ein Business-Case wird, dass das Ganze eben nicht im Sinne von, ja, ja, moralisch müsste man schon, aber da haben wir kein Geld für, sondern nein, betriebswirtschaftlich musst du. Sonst hast du hinten raus kein Geld mehr, weil die Kunden nicht mehr kaufen, die Kreditgeber dir nichts mehr geben, die Mitarbeiter nicht mehr kommen und dann kannst du einen Laden abschließen. Hättest davor angefangen, wäre es nicht passiert.
1: Ich äh, finde Zahlen, Daten, Fakten sehr wichtig, immer zum Verifizieren, falsifizieren, bin aber eher ein Geschichtentyp und ich glaube, es geht vielen unserer HörerInnen genauso. Hast du denn für so einen Prozess, einen ökologischeren Prozess, der am Ende auch Geld einspart, ein Beispiel?
2: Also nimm mal, nimm mal die Benefits. Ja? Unternehmen bieten ja Benefits an. Ja? Das ist ein Teil der Vergütung, da könnte im Übrigen HR wieder ganz wunderbar drauf zugreifen. Ja? Wenn du dir die Benefits angucken, die alle Geld kosten, die sind Teil der Vergütung, und du würdest die durch diesen REM-Filter durchschieben, kommen auf der rechten Seite ökologische Benefits raus. Und sagen wir mal, du würdest die Mitarbeiter dafür sensibilisieren können, dass sie... Wasser einsparen, dass sie Strom einsparen, dass sie in der Mobilität Emissionen einsparen, dass sie sich überlegen, muss ich jetzt wirklich mit dem dicken Achtzylinder, den ich als leitender Angestellter bekommen habe, zu irgendjemand hinfahren oder kann ich an der Stelle nicht ökologisch nachhaltiger reisen und mein Kunde würde es mir auch danken, weil er sagt, ach, das ist aber vorbildlich, Sie sind ja jetzt hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist. Hinten raus würde sich das Ganze kostenmäßig besser darstellen, die Menschen wären sensibler, sie würden diese Sensibilität auch mitnehmen in ihr privat Leben und dort letztlich auch ihr Leben kostengünstiger machen können sagen, warum muss ich eigentlich den dicken Wagen haben, der schon, wenn er mir ausgeliefert worden ist, 30 Prozent Geld vernichtet hat. Warum mache ich nicht Carsharing-Modelle? Warum mache ich nicht Mobilitätsmodelle, die ganz anders funktionieren? An dem Beispiel kannst du es so ein bisschen spüren. Ja? Oder wenn du sagst, ja, ich war bei, bei Scout24, war ich Personaldirektor. Ja? Da gab es eine Obstschale. Ich konnte dir die Obstnamen nicht sagen. Gut, ich, vielleicht bin ich da auch nicht schlau genug gewesen, welche Obstsorten das waren. Aber die wurden wahrscheinlich aus aller Herren Länder wurden die eingekarrt, um bei uns auf irgendeiner Obstschale zu liegen. Und irgendwann haben wir mal gesagt, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Ja, warum kann man da auch nicht regionales Obst nehmen oder auch saisonales Obst nehmen, was einfach sinnvoller ist? Und haben das auf die Obstschale raufgemacht. Das war genauso gesund. Das braucht nicht einmal quer durch die Welt geflogen werden. Ja, am Anfang haben die Leute gesagt, Ui, wo ist so meine Papaya? Ich sage Papaya, ja, Apfel, Birnen äh, und äh, Kirschen und so weiter. Was du aus Deutschland kriegst, kannst du auch mal. War viel billiger, war ökologisch nachhaltiger. Und die Mitarbeiter haben es nach einmal kurz klicken machen, haben sie so gesagt, ah, eigentlich wahr. Ist auch richtig. Mhm. Ja. Und ja. Warum, warum müssen mir Getränke rangekarrt werden? Warum muss ich Nespresso-Kaffee anbieten mit den Aluminiumkatzen? Warum kann ich das nicht einfach auch anders anbieten, fairen Kaffee und so weiter? Spart alles Kosten. Hinten raus sagen die Leute, eigentlich richtig.
1: Ich, äh, zum Thema Äpfel fällt mir nur immer äh, ein, dass ich mehrere Unternehmen kenne, bei denen äh, zweimal am Tag Leute Äpfel schneiden, weil Äpfel nicht gegessen werden, aber Apfelschnitz schon. Ich weiß nicht, diese Brücke hat mein Gehirn gerade gebaut. Wenn man möchte, dass Mitarbeitende mehr Obst essen, ähm, gibt man denen Apfelschnitz. Ähm, du hast es vorhin, ne, also du hast diese ganzen Zusammenhänge vorhin schon mal beschrieben und gesagt, es ist ein großer Irrglaube, dass ökologischere Prozesse mehr Geld kosten. Warum glauben wir das? Also warum haben ökologische Prozesse so ein schlechtes Marketing in der Unternehmer*innenwelt, wo doch Ökologie so wichtig ist und auch eigentlich gerade die Gesellschaft klar darauf sich committet, dass wir das schon relevant finden.
2: Naja, zum einen erstmal wissen das viele gar nicht. Ja. Für die ist das eine Blackbox und da muss man mit anfangen und Anfang kostet immer Geld. Es ja, ist ja nicht so, dass jetzt alle so sensibilisiert sind und dass alle Funk und Fernsehen und sich Reportagen angucken, ja, wo das alles super erklärt wird. Ja. Also Ich habe da in meinen Ausbildungen, die wir in der Akademie machen, da habe ich auch immer Links, hey, guckt euch mhm. die Reportagen und besser kann ich es auch nicht erklären. Ja. Das läuft alles im Vorhabenprogramm, aber es ist ja nicht so, dass alle, die sich angucken, die gucken sich im Zweifelsfall lieber gestreamte Serie an, anstatt sich ein bisschen schlau zu machen. Und das Zweite ist, Wissen heißt nicht tun. Also es gibt ja bestimmt ganz viele, die sagen, ja, ja, das habe ich auch schon mal gehört, Langfristökonomie und wenn du dir mal Sustainability zerlegst, hast du ja drei Aspekte da drin, ich nenne das gerne die drei P's. Ja, Planet, People, Profit. Ja, oder kannst du auch sagen Environmental oder Social und hinten raus Profit. Ja. Und ich sage immer, steigen Sie beim Planeten ein. Warum? Erstens, weil wenn wir die nicht mehr haben, kannst du auch das People vergessen, dann kannst du auch das Profit vergessen. Das ist einfach die naheliegendere Einstiegsweise äh, 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 und auch die dramatische, die man angehen muss. Ja. Aber wenn du da dann einmal durchgehst und sagst, wenn du eben diese Ressourcen schon, die ökologische Nachhaltigkeit aufsetzt über rem und so weiter, ich habe natürlich noch mehr Modelle, mit denen man das angehen kann, und dann auch noch deine Menschen mitnimmst und die sensibilisierst und das ganze Thema Social und Fairness und Gerechtigkeit und AGG und eben Lieferketten und so weiter, wenn du das alles mitnimmst, am Ende kommt immer ein Profit raus. Da musst du nicht Volkswirtschaft studiert haben. Betriebswirtschaft wird schon reichen oder einfach nur ein gewisses gesunden Menschenverstand. Ich nenne es mal GMV, gesunder Menschenverstand. Aber machen wir uns nichts vor. Wissen mhm. heißt nicht verstehen und handeln. Ja, es sind der Philosophie. Ja, Herr Priest, ich weiß das, ich weiß das. Ja komm, dann lass uns loslegen. Mhm. Nee, Den habe ich aber gerade keine Zeit zu. Ja, da da, da habe ich gerade keine Zeit zu. Wir haben gerade ganz andere Sorgen. Ich sage, ja, siehst du. Ja, Wissen heißt nicht handeln. Und das ist das, was man ein Stück durchbrechen muss. Das ist kein, kein. Dünnes Brett, das kann ich dir sagen. Ich bin jetzt mit H&M Green seit anderthalb Jahren mit dem Startup unterwegs und wir haben ganz viele marketing -Erfolg, ganz mhm. viel Aufmerksamkeit, ganz viel Zuspruch. Aber glaubt man nicht, dass die Leute jetzt kommen und sagen, wir wollen auditiert werden, wir wollen zertifiziert werden und so weiter. Ja, dass ich das Buch jetzt geschrieben habe, ist ein Stück weit auch mein Hobby, ja, immer mein Wissen auch in einem Buch anzubieten. Ich sage immer, wenn ich irgendwann mal von diesem Planeten gebe, dann bleiben meine Kinder über, die ich gezeugt habe und die Bücher nicht die geschrieben habe. Ja. Ich hoffe, dass die Leute vielleicht unter Kleingeld, 39,95 sagen: sage ich, lese mir jetzt das Buch durch und jetzt habe ich Wissen. Jetzt fange ich verdammt nochmal mhm. an, weil ich mache aus Wissen jetzt irgendwann mal können. Die drei wichtigsten Buchstabe, hat Goethe schon gesagt, lauten T-U-N. Tun.
1: Ich kenne Nicht das aus Wissen, all meinen Moderationstrainings. Ja, ja, Andrea, ja, das weiß ich schon. Das ist schön, dass du das weißt. Und machst du das auch? Hm. Stille im Walde. Genau. Okay, lass uns mal die Perspektive drehen. Du arbeitest ja viel mit Unternehmen, die schon länger unterwegs sind äh, und die jetzt Transformation machen müssen. Ähm, wir haben in unserer HörerInnenschaft Startups, ganz, ganz viele davon, auch InvestorInnen und so weiter. Aber wir sind im Großen und Ganzen in der Startup- und Innovationsszene. Das heißt, hier sind Menschen, die Unternehmen neu aufbauen. Und... Na, da wieder das Thema, was kosten ökologische Prozesse und so weiter. Wenn das alles so viel günstiger ist eigentlich und so viel ähm, besser funktioniert, auch finanziell, warum ist diese ganze Szene noch nicht darauf gekommen, das einfach automatisch alles total ökologisch aufzubauen, weil Geld ist eigentlich nie genug da?
2: Also, ich habe ja auch drei Unternehmen aufgebaut und habe viele Startups auch begleitet und ich weiß, dass man am Anfang natürlich erstmal ganz andere Themen hat. Da ja, musst du erstmal deine Strategie festlegen, da musst du Leute dafür gewinnen. Am Anfang ist das Friends and Family, ja, da gewinnst du Leute aus dem Netzwerk und dann baust du was auf und dann kommen die Investoren und die sagen, hier hast du Geld von mir, aber jetzt wachsen, 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 weil ich will ja einen Return on Invest haben. Und dann bist du plötzlich unter einem Druck, und einem Wachstumsdruck und dann geht es ja eigentlich darum, Leute finden, sie etablieren, onboarden und ich habe genug Startups gesehen, die wachsen sich zu Tode, weil sie die Organisationsentwicklung nicht hinkriegen, weil die Führungskräfte nicht mitwachsen, die Gründer, die wachsen sozusagen aus ihren Schuhen raus, sind aber nie wirkliche Manager geworden. Es gibt tausend Themen, die du leisten musst. Mhm. Wenn du jetzt aber von Anfang an sagen würdest, hey, wir müssen Leute für uns gewinnen, wir sind ein No-Name da draußen, wir haben keine employer Brand. Was können wir eigentlich den anderen gegenüberstellen? Müsste man eigentlich sagen, lass uns gleich von Anfang an ein ökologisch nachhaltiges Unternehmen werden. Lass uns eine Green Company werden. Dann gewinnen wir die jungen Leute, die noch auf Friday for Future auf der Straße waren, nach dem Motto, hey, warum soll ich eigentlich bei irgendeinem großen Konzern anfangen? Gut, da kriegst du mehr Geld und so weiter. Aber hey, mein, mein Herz schlägt doch jetzt auch, was mitmachen zu dürfen, gestalten zu dürfen und dann in einer Company, die grün wäre. Dann hättest du vielleicht einen Green Employer, Brand, dann könntest du Leute ansprechen, dann könntest du den Leuten auch sagen, ja, wir sind hier schon auch sensibel bewusst, weil das spart nicht nur Kosten, sondern wir können unser Venture Capital auch viel gezielter einsetzen. Also ich kann nur den Startups raten, baut das in eure DNA mit ein. Lasst euch nicht in dieser Wachstumsmühle sozusagen in, ein, in eine äh, Tretmühle bringen, in der ihr über sowas nicht mehr nachdenken könnt. Wenn ihr dann erst Mittelständler seid, ja, wo ihr sagt, so jetzt hätten wir Zeit dafür, jetzt sind wir ein bisschen etablierter, haben Routineprozesse. Dann sind die anderen Unternehmen an euch schon vorbeigezogen. Dann haben die schon die Siegel als Green Company, dann kommt ihr zu spät. Macht das von Anfang an, bringt das in die DNA. Und was ich den Venture Capital sagen möchte. Ihr müsst begreifen, dass wenn ihr ein Startup aufbaut und denen Geld gebt, dass die von Anfang an diesen grünen Nimbus nicht nur oben drüber haben als Thema Greenwashing, sondern es von Anfang an auch, auch richtig etablieren. Das ist weise, das zu tun, das spart euer Venture Capital und das macht die Kampe einfach auch als Employer viel attraktiver, insbesondere für die jungen Leute, die jetzt schon nachgucken, na, da gibt es genug Studien, die sagen, wenn ich mir einen Arbeitgeber suche, dann doch bitte eine, der ökologisch nachhaltig agiert.
1: Funktioniert ja auch gut. Also Startups wie Ecosia, Tomorrow Bank haben BewerberInnen ohne Ende. Also die haben richtig viel damit zu tun, die Menschen auszuwählen, die irgendwie kommen. Und das kenne ich auch von kleineren Startups, die sehr starke ökologische Marken haben.
2: Ja, aber das sind, das sind vielleicht Startups, die sich in der Szene etablieren, mhm. ja, die eine Softwareentwicklung für CO2 messen, da kriegen sie 5 Millionen Venture Capital. Ja. Wir haben kein Pfennig Venture Capital, weil Beratung, Training, Zertifizierung, das interessiert kein Venture Capital. Ja. Da muss das Software etablieren. Ecosia, ja, da kannst du ja auch sagen, hey, hier Suchmaschine und so weiter. Aber ich rede jetzt mal für alle, für, für alle Startups, egal was sie tun. Also auch diejenigen, die gar nicht ökologisch nachhaltig ein Produkt oder ein, ein, in einer Branche tätig sind, sondern die was auch immer tun, sind attraktiver, wenn sie sich von Anfang an so aufstellen ja, und dann auch wirklich sagen, wir haben alles einmal durchdacht und immer wenn wir strategisch etwas Neues aufsetzen, ist sofort der grüne Filter davor und sagen, wie passt das eigentlich bei uns rein.
1: Ja, was sind denn die großen Hebel? Also wenn ich so aufbaue, was, worauf gucke ich denn zuerst? Was muss ich denn ein bisschen grüner machen oder ein bisschen sehr grüner
2: ja, da, da muss man in der Tat, wie ich vorhin schon andeutete, von der Strategie kommen. und So, so auditieren wir auch. Ja, wir haben ein ziemlich ausführliches Auditierungsmodell entwickelt mit einer richtig schönen fetten Liste. Äh, ist im Buch im Übrigen auch als Kurzform mit drin. Ja, die von uns ausgebildeten haben Green ManagerInnen, die kriegen das natürlich im Zugriff dann auch, dass sie die vollständige Version haben, ja, weil wir auditieren und dann wird auch hinten raus zertifiziert. Und da gehen wir wirklich einmal komplett durch alle vier Ausbaustufen durch. Das heißt, aus einem Nucleus einer Abteilung kommend, aber vor natürlich erstmal geguckt, ist es überhaupt eine Strategie drin? Also wenn eine Abteilung was macht, ist, hat die, die strategischen Rückenwind, ist das überall im Controlling auch mit eingebaut? Wird gemessen, ob es tatsächlich besser wird? Und dann die vier Ausbaustufen, die ich vorhin genannt hatte, haben Green Intern, haben Green Concepts und dann Green World und, äh, pardon, Green Company und Green World. Das heißt, an allen diesen Ausbaustufen kannst du letztlich bei allem, was du tust, immer wieder hinterfragen. Und da kommt dieser kleine REM-Filter wieder rein. Könntest du es ressourcenschonender machen? sodass es hinten raus dann ein ökologischer Prozess wäre. Also das ist schon sehr vielfältig und äh, das habe ich heute Morgen im dem Vortrag auch gemerkt, ja, die haben alle gefragt, was kann man da konkret machen? Ich sage, ich muss euch erstmal den Oberbau geben. Genau. Ihr wollt schon im kleinen Hebelchen wollt ihr arbeiten, aber wenn der Oberbau strategisch gar nicht gegeben ist, wenn der Mindset nicht da ist, wenn die Geschäfts die Gesellschafter nicht sagen, Vorstand, du machst in deiner Strategie jetzt ökologische Nachhaltigkeit, dann ist dieses Krittel-Klittel klein, ja, da macht man mal so ein bisschen was dran rum und nach einem halben Jahr ist das alles wieder vergessen. Du musst das sauber aufsetzen, so wie du auch von der Unternehmensstrategie letztlich dein ganzes Portfolio aufsetzen würdest. Und dann gehst du durch alle Abteilungen, durch alle Rollen, alle Prozesse und ein Hebel ist ganz groß da drin, das hatte ich im Vorgespräch gesagt, die Digitalisierung. Wenn ein Unternehmen in der Digitalisierung, in seiner Transformation gut vorankommt, ist es naheliegend, dass es leichter ist, dann überall Ressourcen zu sparen. Aber wenn du alles Hand zu Fuß machst, dann ist das naheliegend, dass es einfach wahnsinnig viele Ressourcen verbraucht. Kleines Beispiel, meine Frau ist Ärztin, ja, heute Morgen macht sie ihre Gehaltsabrechnung auf. Teilzeitärztin zwölf Seiten einseitig ausgedruckte Gehaltsabrechnung. Da stehe ich davor und sage, auf welchem Stern leben die eigentlich? Das gibt seit Jahren digitale Personalakten. Das muss doch wohl möglich sein, sowas einzuführen. Und das sind ganz konkrete Lösungen, wo du nachher sagst: ja, Du brauchst nicht ein Stück Papier mehr. Das geht alles elektronisch und schon hast du das gespart. Und natürlich musst du dann auch die Digitalisierung wieder grün machen. Musst schauen, wo laufen deine Server? Sind die auch mit ökologischem Strom betrieben? Haben die vernünftige Kuh äh, Kühlung für die ganzen Server? Also ist sozusagen die ganze Serverlandschaft, die bei dir betrieben wird, ist die ökologisch nachhaltig? Weil du dir denken, ist ja alles in der Cloud. Ja, aber die Cloud, was ist denn das? Das sind Server, die irgendwo gekühlt werden, mit einem Haufen Strom betrieben werden. Und das alles musst du bedenken. Und das ist so vielfältig. Da kann ich dir nicht so zwei, drei Sachen sagen, die berücksichtigt werden müssen. Aber diejenigen, die wir ausbilden, sagen, wow, wenn ich das gewusst hätte, wo man alles anpacken kann. Aber ich packe immer oben an, dann gehe ich runter und schließe sozusagen das Delta zwischen, was machen wir operativ und wo wollen wir strategisch hin. Das ist klassische Organisationsentwicklung, nur eben ökologisch nachhaltig.
1: Ja, heißt oben anpacken in der ich stelle mir so eine Sitzung mit Menschen mit Anzügen vor gerade und die sitzen dann da und sagen, so, wir sind jetzt nachhaltig und das schreiben wir jetzt auf und dann steht das in diesem Papier und es geht an den Vorstand und es kommt auf die Website. Das kann es eigentlich nicht sein. Was meinst du mit oben anpacken? Was genau muss da passieren? Weil ich habe immer wieder das Gefühl, es ist nicht genug und das, was vielleicht auch als wir machen jetzt Nachhaltigkeit kommuniziert wird... Scheint alles viel zu langsam zu gehen.
2: Naja, das ist ja auch das Problem, warum wir insgesamt als Menschheit so langsam unterwegs sind, weil wir immer uns in Kompromissen verlieren. Ja? Das sehen wir auch ganz wunderbar an unserer, an unserer Regierung im Moment, wie sie sich verbiegen muss, um Probleme zu lösen. Also äh, zunächst einmal, wenn die ManagerInnen Strategiearbeit machen, ist das hartes Handwerk. Ich moderiere sowas ja und bringe äh, Führungskräfte sozusagen auf die Spur, ihre Unternehmensstrategie zu entwickeln. Und da muss das verankert werden. Strategische Ziele, die mit Maßnahmen hinterlegt werden, die uns dahin führen. Ein unter anderem ökologisch aufgeladener strategischer Plan. Dann hast du aber erstmal letztlich nur eine Zukunftsbeschreibung. Und das musst du runterbrechen. Und wenn ein Unternehmen nie gelernt hat, aus einer Vision, Mission, Value Proposition und einem Strategieplan es so weit runterzubrechen, dass wirklich auch Initiativen daraus werden, Projekte daraus werden, dass irgendwann operatives Geschehen daraus wird, wenn du also aus dieser Blase da oben, die jetzt grün angemalt wird, unten nicht Handeln äh, hinterfütterst und dafür auch Budget gibst, Ressourcen frei gibst, Projekte aufsetzt. Richtig auch eine Transformation beginnt. Dann bleibst du tatsächlich mit einem Delta versehen und das wäre dann total gefährlich, ja, das, was du dir als strategische Absicht hinterlegt hast, schon nach draußen zu verkünden. Mhm. Weil das ist Greenwashing. Ja. Da gibt es genug, die das auch entdecken, die das ansprechen. Da ist bei Kunun und klar, bei den Arbeitgeberportalen kannst du das reinschreiben nach dem Motto, ja, schöne, schöne Seite, ja, alles schön aufgeladen und wenn du mal genau hinguckst, alte Dreckscompany. Also dein Social Brand und das, was du mit deiner Strategie als Employer Brand verkündest, wenn da ein großes Delta dazwischen ist, dann ist das ein, den Schuss, den du dir ins Knie machst. Dann, dann kommst du nicht mehr hoch. Ja. Also Von daher, oben anfangen, strategisch hinterlegen, weiter runterbrechen, über alle Abteilung, eine Green Company Transformation aufsetzen. Ja, und da müsste man wirklich auch jemanden haben, der weiß, wie es geht, der der geschickt hat, der alle mitnehmen kann. Ich hoffe, dass HR dann wirklich eine tolle Rolle darin spielt. Und dann wird das eine, eine Transformation für drei Jahre sein und dann kommt es aber nie an. Das ist genau wie bei der Digitalisierung. Eine solche Transformation hat nicht einen Anfang und ein Ende, sondern es wird ein fortlaufender Prozess sein, weil technologische Veränderungen, gesetzliche Vorschriften, die sich verschärfen, all das muss ständig kontinuierlich mitbedacht werden.
1: Was sind deine Tipps für UnternehmerInnen, die transformieren wollen? Jetzt mal abgesehen von, ihr müsst das strategisch verankern, ne? Also das ist ja jetzt, was wir, was wir ganz viel besprochen haben. Ähm, was hilft vielleicht auch in mir oder im Austausch mit anderen UnternehmerInnen? Was hilft mir, das, das durchzuhalten, diesen Prozess irgendwie auch zu schaffen, den zu kommunizieren? Das hat ja super viele, viele Komponenten. Wo siehst du Dinge, ähm, außerhalb von wir bauen jetzt Strategie und wir informieren uns fachlich und wir stellen vielleicht Leute ein, die das tun können. Ähm, Möglichkeiten für UnternehmerInnen, diesen Prozess gut zu schaffen.
2: Also, wenn du jetzt von UnternehmerInnen sprichst, sprichst du ja von denen, die jetzt die Hände sozusagen im Management haben. Ja. Ich würde denen immer dringend empfehlen: Schickt Leute in die Ausbildung die dann in eurem Unternehmen voller Herzblut und auch Engagement es umsetzen wollen, was sie gelernt haben, das sind sozusagen, ich nenne das gerne Hefekuchentechnik, das ist die Hefe, die aufgeht im Kuchen. Mhm. Erstmal Leute schlau machen, die kommen zurück und sagen, jetzt lass mich auch machen. Ja, jetzt habe ich das Wissen, jetzt lass mich auch machen. Und das ist der Nukleus dann, der sozusagen als Kernteam andere unterhaken kann und mit denen den Weg gehen. Und wenn man die hat, ja dann brauchen die in der Tat Projekt- und Change-Management. Ohne das wird es nicht gehen. Also ein bisschen hier, ein bisschen Puzzleteil und da ein bisschen anfassen, das ist alles Flickschusterei. Du musst das systematisch aufsetzen und das muss eben, und so sind Projekte neben dem Liniengeschäft, neben der Organisation, musst du ein Projekt aufsetzen, Green Company Transformation mit ausreichend Management Attention, mit Leuten, die wissen, wie es geht. Methodisch, aber auch fachlich im Sinne von, was ist denn eigentlich Green? Wie geht denn das eigentlich? Also das, was ich so ausbilde in unserer Green Akademie. Ob ich das jetzt ausbilde oder woanders. Ja, es gibt ja natürlich auch andere Aus Dafür, aber du brauchst Leute, die können und wollen. Und den musst du Raum geben. Und dann musst du auch im Unternehmen sagen, so, wer will daran mitarbeiten? Wer hat Herzblut? Und da gibt es sicherlich manche, die sagen, hey, ich will grün, ich war schon immer grün und ich mache das sogar zu Hause. Oder ich bin hier Fridays for Future. Endlich darf ich damit weitermachen hier im Unternehmen und werde jetzt nicht erstmal nach dem Motto, jetzt bleib mal ganz still hier, du Junge. Ja, du musst erstmal lernen, was wir hier eigentlich machen. Nein, ich muss sie ernst nehmen. Ich muss sie mit ihrem Herzblut, aber dann in Verbindung mit Kompetenz, muss ich sie machen lassen. Und dann kann ich als Unternehmer, bin ich, bin ich im Grunde genommen dann im Lenkungsausschuss. Ich bin Auftraggeber und im Lenkungsausschuss, von so einer Initiative und dann kann ich sie machen lassen. Aber ich muss da Budget und Raum für geben. Ansonsten ist das nach dem Motto, ihr dürft ihr alles machen, nur kosten darf es nichts. Damit stieße letztlich jeder Initiative den Stecker Cool. Und vormachen, das ist wichtig. Das stärkste Lernprinzip des Menschen ist immer noch das Vorbild. Also wenn sich das Management dann schön gepflegt zurückhält nach dem Motto, ja, lass die mal da unten machen, aber ich brauche hier schon meinen großen Firmenwagen. Ja, das ist natürlich dann Todeskommando. Man muss das vorleben, man muss auf den Events dabei sein. Man muss auch sagen, ich, ich äh, propagiere das im Unternehmen. Ich tue das auch selbst, was ich von meinen Mitarbeitern gerne möchte. Auch wenn es manchmal vielleicht dann am eigenen Status ein bisschen krittelt. Das ist dann aber mhm. wohlgetan, weil das Vorbild ist nun mal ein starkes Lernprinzip.
1: Also ähm, Strategie, Dienstfahrrad und Budget.
2: Wenn du das so zusammenfassen willst, dann könnten das Dreieck, eines magischen Dreiecks sein. Aber das ist natürlich stark verkürzt, aber mit einem Schmunzeln kann man sagen, geht das schon. Ne?
1: Ja, ich würde mir das ähm, moderativ einfach rausnehmen, solche Dinge nochmal zu verkürzen. Ja, das ist ja manchmal ganz okay. Anne, dieses Thema ist riesengroß und wir sprechen schon mehr als eine halbe Stunde. Haben wir irgendwas super Wichtiges vergessen?
2: Also vielleicht ein Punkt, den wir natürlich jetzt nur gestreift haben. Ja. Mhm. Äh, es gibt einfach ausreichend Vorschriften, gesetzliche Pflichten die Unternehmen erfüllen müssen in Zukunft. Mhm. Vielleicht müsste man das so als Klammer auch nochmal drauf haben, nicht nur wollen und sinnvoll und Betriebswirtschaft und so weiter, sondern es wird jetzt Arbeitspflichten geben, unternehmerische Pflichten geben, die musst du echt im Auge haben. Deswegen sind in meinem Buch sind auch mehrere Co-Autoren gewesen, die das mit aufgezeigt haben, was ist wann Pflicht, was müsst ihr eigentlich jetzt tun? Weil du hast eben auch gefragt, was müsste man UnternehmerInnen tun? Erfüllt eure Pflichten. Ja, das mhm. ist äh, kein Kavaliersdelikt, wenn man gegen sowas verstößt, sondern dort kann man im schlimmsten Falle auch wirklich äh, persönlich haftbar gemacht werden, wenn man dann all die Vorschriften, die notwendig sind, nicht einhält äh, und dann am Ende sagen müssen, ja sorry, haben wir uns nie darum gekümmert, weil wir waren ja ein Startup oder wir waren Mittelständler, wir hatten leider keine Zeit, und sagen sorry. Das ist eine Straftat ja, und da müsst ihr dann für gerade stehen. Diese Klammer will ich vielleicht noch mit reinbringen, auch wenn sie sich ein bisschen formal und angestaubt anfühlt. Aber gerade Unternehmer dürfen natürlich jetzt auch nicht so etwas vernachlässigen, sonst fahren sie sich eine blutige Nase an der Wand.
1: Wichtige Warnung zum Schluss. Anne, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input und ich würde sagen, wir hören uns bei Buch Nummer 9, oder?
2: Meine Frau äh, schmunzelt schon, wann wohl das neunte kommt, aber jetzt will ich erstmal das achte in Händen halten. Das ist bei mir immer wie so eine Geburt, ja? also das, das achte Kind. Ja? Drei habe ich ja schon, wie gesagt, und dann ist das immer noch mal so eine kleine Geburt, wenn man das Buch in Händen hält. Ob ein neuntes irgendwann kommt, das wird sich dann zeigen.
1: Gut, dann wünsche ich dir das, was ich meinen Freunden dann auch alle wünsche, nämlich eine schöne Kennenlernzeit mit deinem Buch. Ähm, und bis bald. Ciao.
0: Ciao. Read Only Steckbrief. Titel und Autor.
2: Also, das Buch heißt Green Company Transformation. Hauptautor bin ich, Arne Priest, und aber gleichzeitig Herausgeber und habe eine ganze Riege von tollen. Co-Autoren gewonnen, äh, wie zum Beispiel Yvonne Zwick, Vorsitzende des BaumeVs, die den Vorwort geschrieben hat, aber auch Professor Dr. Annabel Ternes von Hatburg, Dr. Martin Grenzer, Dr. Maria Hörold, Ulrich Jänecke, Hans Jaich, Oliver Messner, Dr. Stefan Müssig, Tjaif Nienaber und Dr. Sebastian Spörer, die haben alle mit unterstützt.
0: Verfügbare Sprachen.
2: Das ist im Moment noch in Deutsch verfügbar. Aber das Thema wäre international ausrollbar. Wenn der Haufe Verlag entscheidet, das zu übersetzen, kann er das in alle Sprachen übersetzen, wenn er möchte.
0: Seitenanzahl:
2: Ca. 300. Ich habe es jetzt noch nicht in Händen. Es ist gerade im Druck. Aber wegen Lieferketten, Schwierigkeiten zum Papier und so weiter habe ich es leider noch nicht bekommen. Aber es wird so knapp oder knapp drüber äh, bei der 300er Marke sein. Verlag: Haufe Verlag. Wie alle meine anderen Bücher auch.
1: Wo erhältlich?
2: Das kann man direkt bei HM Green, weil dieses Buch, das trägt auch vorne sozusagen in Partnerschaft Haufe Verlag und HM Green erschienen, kann man es direkt im Shop von HM Green kaufen, bei mir persönlich als Autor und Herausgeber natürlich, aber natürlich auch in jedem Buchladen und im Haufe Shop online. Man kann es auch digital kaufen, also überall verfügbar.
1: Preis 39,95.
0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Arne Pries. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgen-Ausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen.